0: Você está ouvindo Série das Séries, o podcast de Osmar Silveira. Com trilha sonora de Marcelo Ricciardi. E com produção da Hora do Esporte. Alô, meu querido amigo... Meu, meu ouvinte da Hora do Esporte Curitiba, aqui é o Osmar Silveira e nesta semana, nesta nessa semana especificadamente, nós vamos é, desenvolver com vocês alguns raciocínios referentes à, à, à posição dos nossos times nas diversas divisões do futebol brasileiro. Nós vamos conversar sobre Série A, Série B, Série C e Série D, ou seja nós vamos cobrir todas as situações de todos os clubes paranaenses que estão envolvidos nessa, nessa competição. Já vou adiantando que a situação dos clubes paranaenses não é nada boa. Nós não estamos em situação é, confortável diante de, de, desses campeonatos. Veja, veja bem, é, nós temos é, vários... Dos nossos estão na ZR De qualquer uma das divisões Nós temos dois Na ZR Na, ZR, na Zona Maldita, na Zona da Confusão Como diz o Luxemburgo é, Da Série A Nós temos o nosso Digníssimo é, no, no, nossa, Na Série D Nós temos dois clubes nossos Também na Zona da Confusão Que não cai Porque não tem mais para onde cair, né? Série D cair não tem jeito. Vamos começar então conversar sobre. Não, primeiro vamos falar de forma global o que estaria acontecendo com o futebol paranaense. Porque nós não não é, é, estamos tendo o desempenho que a nossa torcida esperava. Nesse campeonato 2020, é um campeonato diferente, é um campeonato virado de ponta cabeça. Nós vivemos tempos é, roubudos, tempos diferentes, tempos de, de, de pandemia. É, o mundo não estava acostumado com isso, nós não estávamos acostumados com isso. Nós não sabemos em algum momento dessa vida para que lado olhar, para que lado ir. A gente não sabe mesmo, a nossa situação é... Está estranha demais. Diante de tudo isso, a CBF praticamente impôs a, a realização do Campeonato Brasileiro. Eu acho, pessoalmente, uma opinião minha, de forma intempestiva. Eu acho que é, houve, houve um exagero assim. Ah, tem que fazer, tem que fazer. Não, talvez não fosse necessário iniciar na época que iniciou. Tanto que a, a quantidade... De jogadores, técnicos, dirigentes Que tem pego essa maldita Covid E é imensa Volta e meia você vê um time desfalcado Porque boa parte dos jogadores é, Adquiriu Covid Ou o técnico está com Covid Ou o juiz está com Covid Então vejam bem É uma situação bem difícil Para o gerenciamento da, dos clubes no campeonato brasileiro por isso é que diante de toda essa confusão você sabe que a confusão ajuda que não tem muita competência é, no caso os paranaenses não tinham muita competência o campeonato paranaense querendo ou não, é um campeonato que perdeu muito da força ele, ele não era já um campeonato dos mais fortes do Brasil Até porque nós temos aqui no nosso estado Um problema bem sério com relação à torcida Nós temos boa parte do estado Que prefere é, é, dedicar seus esforços assim, tá, a, a times alienígenas, a times de fora Do que do time da sua cidade ou do seu estado essa é uma situação que ocorre no Brasil inteiro, sabe, na verdade você vê os, os clubes de Rio e São Paulo que tem o maior apelo popular eles têm torcida no Brasil inteiro, o que é muito justo o próprio Grêmio Internacional tem torcida no Brasil inteiro o que também é muito justo é... só que no nosso caso aqui no Paraná é, 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 é sui generis, porque a, a... A, a grande torcida dos outros dos clubes de fora é a maior que tem dentro do estado a maior torcida é, paranaense é corintiana é uma coisa meio estranha né o, o corinthians tem mais torcida do que todos no paraná o corinthians tem mais torcida tem mais torcedor do que todos os outros clubes juntos é um negócio assim é, fora da da realidade então o que diante disso depois a gente, qualquer hora a gente conversa mais sobre essa questão Do torcedor de fora Eu não sou contra, mas eu acho que também não pode ser tão assim radical é, Depois a gente conversa mais sobre isso A consequência disso é que nós temos que analisar agora A consequência disso é que nós, nós sempre tivemos um campeonato paranaense mais fraco Nossos clubes, seja de série A, série D Eles sempre entram no campeonato é, em condições inferiores aos demais é, clubes do Brasil, porque eles não têm muita força interna. Essa falta de força interna faz com que a gente entre nos campeonatos brasileiros com menos, com menos peso. Só que nesses tempos de confusão, como eu disse, a confusão é, ajuda o incompetente. Como nós não temos competência quando tudo está... Beleza? E certinho? Nós poderíamos ter Aproveitar da confusão Onde as competências são cada vez menores A entrar com alguma coisa nossa Mas isso não tem acontecido Infelizmente Isso não tem acontecido Nós estamos é... Durante Essa pandemia Nós entramos ainda piores Do que nós poderíamos ter entrado Vamos lá para a série D então né? Na série D nós temos três times paranaenses disputando a Série D São times que é, conseguiram essa classificação Perante a classificação que tiveram no Campeonato Paranaense Então vamos lá Nós temos o Futebol Clube Cascavel Nós temos o Nacional lá de Rolândia e nós temos o Toledo, o Toledo pelo vice-campeonato do ano passado, o Nacional pela, pelo primeiro turno, é, que ganhou metade, um, um, primeiro, um turno, e o Cascavel, que ganhou outro turno. Muito bem. Eles estão colocados no grupo A7. O campeonato da série D ele é regionalizado, ele tem... Grupos do Brasil inteiro. Começa lá no, no grupo A1. O Grupo A1 é lá do norte do Brasil, não. É do norte do Brasil. Tem o Bragantino, sabe que o Bragantino é do Pará. Tem o Galvez do Acre, tem o Fast Club do Amazonas, o Rio Branco, o Giparaná, o Vileno. Não tem o trem que tanto é, agrada ao amigo Elian Voidello. Não tem o trem O grupo A2 tem o Altos do Piauí Motoclube, Juventude do Maranhão River, o São Raimundo o Baré, o Santos, o Sinop é, é, aquele, é aquele Norte mais ao lado ali, Mais pro lado de Tocantins ali, Aquela região Depois vem o grupo A3 já é, com alguns times mais conhecidos, como a América do Rio Grande do Norte o, a Campinense o Salgueiro, são times que já disputaram Série C e tal já andaram aparecendo em algum lugar grande parte desses times, inclusive já jogaram aqui no Paraná depois do grupo A4 A gente tem o ABC do, do, já tem, Também tem alguns times Mais conhecidos aqui Nós temos o ABC do Rio Grande do Norte Nós temos o Itabaiana Nós temos o Vitória da Conquista O Central do, 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 do Pernambuco Que também é um time é, Já mais conhecido, mas também tem lá o Coruripe, Potiguar Frei Paulistano Esse time nunca tinha ouvido falar, é do Sergipe E o Jaciobá do que então esse nem imagino o que que seja, no grupo A5, aparece lá o Aparecidense do Goiás, o Goianésia, o Real Noroeste, olha só, preclaro, Real Noroeste, o Goiânia, que já é um time que já disputou a Série C, o Águia Negra do Mato Grosso do Sul, que é um time novo, o Operário que já disputou, Operário do Mato Grosso que já disputou inclusive Série A. O União e o Vitória do Espírito Santo, que também é outro time que já disputou a Série A. No grupo A6, nós temos lá o Gama, que também é conhecido, o Gama do Distrito Federal, que já andou aprontando para cima do Curitiba, tirando o Curitiba de uma de uma. de uma.. Semifinal do Campeonato Brasileiro Não, oitavas de final de, de Campeonato Brasileiro O Gama é, Meteu uma goleada no Curitiba é, Não me lembro o ano do Campeonato O Curitiba perde tanto que a gente nem lembra quando, De quando foi aquela derrota né? Tem o Brasiliense Que é, é o time do Mystique Misfit O time do O da camisa mais feia do mundo é, Uma camisa amarela O... Você tem uma ideia, o Lúcio, grande Lúcio lá, é, Zagueiro da seleção brasileira Ainda joga no Brasilense. O Atlético de Alagoinhas A Caldense, que é um time Relativamente grande lá em Minas Gerais O Tupinambá de Minas Bahia de Feira, Vila Nova E o Palmas do Tocantins Depois do grupo A7 Já começam a entrar então os clubes mais é, Conhecidos nossos Não porque sejam grandes Mas é porque estão mais próximos a Ferroviária de São Paulo, no Grupo A7 tem a Ferroviária de São Paulo, Cabo Friense do Rio de Janeiro, o Mirassol de São Paulo, o Bangu, que foi vice-campeão brasileiro, juntinho ali, perdeu para o Curitiba na final, a Portuguesa do Rio de Janeiro, que também já teve lá seus, seus brilharecos na vida, muito fraquinha, por sinal. Tá? sempre foi um timinho muito pequeno e os três representantes paranenses o Cascavel, o Nacional e o Toledo. No grupo A8 a gente vê até alguns times mais conhecidos nossos, Novo Horizontino, que a gente está sempre como acompanha o Campeonato Paulista, a gente sempre vê, o Pelotas do Rio Grande do Sul, da mesma forma, né? Lá, lá, o, o, o Brasil está na série B e o Pelotas está né, na, na série D. Pelotas que disputa com o Brasil o famoso clássico Brapel. É, lá coisa ferve, inclusive. O Joinville, que até pouco tempo estava na série A, mas descambou em três meses, três anos foi lá para a série D. O Caxias, que também já frequentou alguma coisa, o Marcílio Dias, o São Luís do Rio Grande do Sul, que é mais ou menos um Toledo de lá, né? O Tubarão, mesma coisa, e o São Caetano, que foi vice-campeão. Contra o Atlético... Quando o Atlético foi campeão brasileiro... Ganhou do São Caetano... São Caetano... Que até merece um, uma, 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 uma atenção aqui... São Caetano está numa situação tão difícil... Tão pré-falimentar... Que outro dia não tinha jogador para pôr em campo... E aí para não ser derrotado por W.O. E daí ficar proibido de disputar a Série D... Do, do ano que vem... O São Caetano fez um catadão De jogador júnior Pegou na esquina O filho do massagista exceto, E botou lá para jogar Os caras tomaram em casa 9 a 0 9 a 0 Do Pelotas que por sinal É o vice-líder deste grupo A8 Então vamos nos ater no grupo A7 E vamos falar dos três paranenses Toledo A campanha do Toledo na na Série D É uma maravilha Nós tivemos até agora 10 rodadas da Série D O Toledo já jogou 10 partidas Da Série D E tem dentro da sua, da sua Tábua de ganhos Um ponto Um pontinho O Toledo tem nove derrotas E um empate Veja que campanha meritória do Toledo Nove derrotas E um empate é muito fraco, é muito fraco. Eu fui imaginando um time que disputa com outros que não são lá a grande coisa também. O Toledo sofreu 22 gols, tomou 7, fez 7. Quer dizer, o que o Toledo está fazendo nesse campeonato aí, a não ser envergonhar o estado do Paraná? Aí, coladinho no Toledo, na vice-lanterna, lá vem o nosso queridíssimo Nacional de Rolândia que dos 30 pontos disputados, perdeu 25, só ganhou 5. Pior do que ele, só o Toledo que perdeu 29. O Nacional perdeu só 5, só 25. Tá? Tem um saldo de gols de menos 19. Então, o que dizer da campanha desses dois times numa... Numa situação, numa série onde não existe tanta qualidade técnica. E Gozado, esses times no Campeonato Paranaense incomodam. Incomodam o Atlético, incomodam Curitiba, incomodam o Paraná, incomodam Londrina, que são teoricamente os quatro maiores clubes do estado. E veja, eles. Olha a situação pífia desses caras no Campeonato Brasileiro pouco melhor de tudo aí é o Cascavel, Cascavel, o Futebol Clube Cascavel que também merece um, uma, uma uma reflexão aqui o Cascavel ele é um time bem organizado é né? o Cascavel é, que já teve bons bons times resolveu é, de uns anos para cá montar um time uma repetir uma uma Chapecoense, vamos dizer assim. Todo mundo no mundo quer ser igual a Chapecoense. Esse time do Cascavel pretende ser uma nova Chapecoense. Por isso, organizou-se, tem apoio dos empresários da cidade. Né? E que lá o Cascavel Esporte Clube, tá? que é o mais antigo, não recebeu isso. O Futebol Clube Cascavel foi fundado mais recentemente e tem já. Imposto alguma coisa fez um bom campeonato paranaense com certeza e está fazendo um bom campeonato nessa série D com chances dessa, com chances inclusive de sair da, da série D subir a, a série C, mas para isso tem chão ainda. Tem chão, tem mais é, quatro. 14 rodadas aí de, 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 série, de série D E para se classificar para as oitavas de final Aí é mata-mata né? Depois da, termina essa fase de grupo Começa o mata-mata E o Cascavel, se se classificar aqui nesse grupo A7 Vai provavelmente pegar algum time do grupo A8 que é um grupo também mais forte em termos de série D. Se passar desse dessa oitavas, aí as quartas de final, semifinal e a final, tá? Então a chance do Cascavel subir para a série C é bem interessante. Repetindo o feito do Operário. O Operário saiu lá da série D e hoje está na série B, mas o Operário é coisa lá para frente, tá? O de hoje é isso aí, série D. Vergonha paranaense, esperança paranaense. Vamos ver o que vai acontecer com o Cascavel. Pode esperar mais nada de, de Toledo e de Nacional, porque nem ganhassem todas, não tem nem chance, já são desclassificados. Se fosse, se existisse uma série E, eles já seriam, já estariam rebaixados para a série E. Como não tem, como já está no rés do Chão, então é no Rés do Chão que eles ficarão. Enquanto isso, o cascavelzinho pelo menos está se pendurando na parede. Quem sabe? Vamos torcer um pouquinho mais para que isso aconteça. Eu sou Osmar Silveira, este foi o podcast da Hora do Esporte Curitiba e vocês esperem porque na sequência nós vamos falar de Série C, Série B e Série A. A vergonha paranaense no Campeonato Brasileiro. Você acaba de ouvir o podcast Hora do Esporte.